0: Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Hipnocast. Hoje nós vamos falar sobre hipnose forense. Se você ainda não escutou o episódio anterior, esta é a segunda parte do episódio que fala sobre hipnose forense. E para isso eu recebo a maior autoridade em hipnose forense do Brasil e talvez até da América Latina. Dr. Rui Sampaio, médico especialista em psiquiatria, em psiquiatria forense, psicólogo clínico, hipnoterapeuta por mais de 30 anos com formações em hipnose clássica ericksoniana e é o fundador do Laboratório de Hipnose Forense do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná coordena cursos de hipnose clínica, auto-hipnose, é professor dos cursos de pós-graduação em psicopatologia forense e também é um palestrante internacional, participando não somente dos congressos de hipnose no Brasil, mas vários países pelo mundo afora. Doutor Rui, continuando com a nossa conversa, eu tenho uma pergunta. Técnicas de entrevista específicas, como, por exemplo, dentro do processo forense, existe protocolos de entrevista para poder investigar e também o de interrogar, né? Hum. O hipnólogo, ele faz uso de algum tipo de, de técnica de entrevista, de levantamento de, de informações, ou ele simplesmente faz a exploração da pessoa sobre o estado de hipnose, é, daquilo que é lembrado?
1: Uma das coisas que eu utilizo, eu chamo de entrevista aberta, né? Aham. Uhum. Então, por exemplo, lá no comecinho do trabalho, eu perguntava, olha, mas o carro... um exemplo, né?
2: Uhum.
1: O carro era, era vermelho ou ele era azul marinho? Você vê que eu estou incluindo a pessoa sem querer. Uhum. Né? Mesmo que não queira, eu estou dando somente duas opções. Ou é vermelho ou é azul. Né? Isso. O indivíduo, de repente, é, quando ele está no estado de hipnose, né? certo. É, existe um, uma coisa chamada de hipercondescendência a hipercondescendência pelo estado de alta sugestionabilidade com que ele se encontra no momento da hipnose, uma tendência, às vezes inconsciente, de agradar o hipnólogo. Né?
2: Uhum.
1: Ele pode, de repente, pensar, "Puxa vida, mas eu estou aqui há tanto tempo, doutor quer esclarecer Então, ah, eu vou ajudar ele. Então, era azul, azul marinho. <risos> então, é, isso a entrevista aberta, ela permite fazer com que você é, deixe ao indivíduo essa resposta única e exclusivamente eu sempre pontuo. você não tem obrigação nenhuma... é preferível você dizer... olha... não sei... não vi... do que você dar uma resposta para tentar me agradar... ou para é, tentar esclarecer que não é real...
2: né... Uhum.
1: É, então com isso minimiza muito... e aí por exemplo... num caso desse... eu faço a pergunta... olha... qual a cor do veículo... Veja que muda completamente...
2: Né? Uhum.
1: qual a cor do veículo... Eu não estou induzindo basicamente a nada... né... É, qual o tipo do veículo? Você viu a marca do veículo ou não? Qual a placa do veículo? Né? É, observe se você observa alguma, algo é, nesse veículo de diferente,
2: né?
1: Uhum. De ele pode ver uma molgadura que a gente chama na, na lata do veículo, ele pode observar um decalque no vidro traseiro e assim por diante. Então, sempre perguntas -se abertas. No retrato falado, né, os olhos eram escuros, eram pretos, ou eram azuis, ou eram verdes, né? eu estou ocasionando uma indução. Então, a partir do momento que eu pergunto é, qual a cor dos olhos, qual o formato dos olhos, qual o formato do nariz, né? então isso muda completamente, porque aí é ele que vai me descrever isso. Né? E aí sim, depois ele vai pro retrato falado que um outro setor, aí ele vai ver é, fotos, com né? uhum. um, centenas de tipo de nariz, de boca, de olhos, aí ele vai achar mais parecida de acordo com o que ele resgatou na memória dele, e aí ele vai montar, não, essa aqui é parecida. Essa aqui também é parecida, essa também. E aí o desenhista, pela habilidade dele, é um indivíduo formado em, em artes plásticas, né?
2: Uhum.
1: Ele tem uma habilidade enorme também, uns 40 anos aproximadamente. Então ele pega isso e daí ele vai montar esse retrato. Né? Então ele saiu o, o mais fidedigno possível com relação àquilo que ele lembrou, que ele viu. Lembrando que nunca chega a 100%. Né?
2: Uhum.
1: 100% é a própria pessoa ou a fotografia da pessoa. Né? Então, uh, o retrato falado é efetivamente uma representação facial humana. É uma parte de uma descrição.
0: Teve algum episódio, alguma, alguma pessoa que teve manifestação de escrita automática ou de que de repente talvez até tivesse a habilidade de desenhar e acabasse aí é, sob hipnose, desenhando ela mesma, alguma cena ou alguma informação?
1: Olha. É... A escrita automática em si, não, né, Que a escrita automática, ela seria, digamos, uma liberação do inconsciente, e o indivíduo, ele começa automaticamente, né, comandado único e exclusivamente pelo inconsciente dele, a, a escrever, né, uhum. seria um processo muito que o pessoal acha muito semelhante à psicografia, né, uhum. dos espíritas, né, Isso. É, Chico Xavier aqui no Brasil, é um exemplo disso, né. Uhum. Agora, é, há casos, eu já tive casos, por exemplo, de sequestro ou a descrição de um veículo, né, que o indivíduo lembrou de um detalhe do veículo, e, mas ele não conseguia descrever bem isso. Então, aí eu retiro o indivíduo do estado de hipnose, mantendo aquela imagem na mente, aí ele vai lá, senta e desenha, né, ele descreve, né, faz o desenho ou escreve, e aí ele retorna ao estado de, de hipnose e o continuamento ao processo. É, há casos que após o estado de hipnose, é, um caso de São Paulo, por exemplo, a pessoa descreveu o cativeiro. Né? Ela lembrava que dentro do cativeiro ela tinha uma visão muito parcial, muito pequena, mas onde ela via um poste, ela via uma determinada casa, etc., aquela era a visão dele. Então ele escreveu isso no, no cativeiro, a localização, mais ou menos, o, a descrição que ela fez. Montou o um retrato falado, porque os indivíduos tiraram a venda dele quando ele ia... É, almoçar, comer, que levava alimento para ele, montou o retrato falado, e isso tudo foi importantíssimo para o deslinda do caso, para esclarecimento do caso. Né? Uhum. Agora, é, em consultório, eu tenho uma experiência de aproximadamente 27 anos de consultório, e nesses 27 anos eu trabalhei basicamente em dois casos com a escrita automática onde dentro do estado de hipnose eu induzia a escrita automática, né? E um caso é, desse foi muito interessante, porque o indivíduo ele não sabia é, o que fazer na vida em termos profissional. Né? <risos> Tava quase formando em direito, e ele fez o direito porque o pai ele era ligado à área de direito e forçou ele a fazer direito. Hum. Mas ele não queria direito. E daí ele ficou na opção entre é, ginecologia... E obstetricia, só que daí teria que fazer medicina. Uhum. Ele ficou entre assistência social e, entre, se não me falha a memória, é, psicologia. E Então, dentro do estado de hipnose, eu peguei de, coloquei uma prancheta no, é, nas pernas dele, ele num transe profundo. Aí, fiz ali no momento adequado a liberação do inconsciente para ele começar a escrever. E a pessoa perde efetivamente o controle motor, uhum. isso fica comandado inconscientemente. E aí ele começou a fazer rabisco, rabiscos e tal, e de repente ele fez é, assistente social, tudo disforme, as letras e tal, uma é, gratuja, que a gente chama, né? E aí saiu o assistente social. E aí ele teve a certeza absoluta que ele queria ser assistente social e não advogado. Aí ele optou da seguinte forma, bom, já que eu estou no quarto ano de direito, eu vou concluir o direito, uhum. Pelo meu pai e depois eu vou fazer assistente social. Ele fez assistente social e hoje está muito feliz com o assistente social, né? que foi a descoberta dele, do inconsciente dele, através da escrita automática.
0: Esse aspecto inconsciente é maravilhoso, né? É. Sabe que, é, falando disso, e aí até fiquei aqui com a dúvida, no dentro do laboratório, Lá você faz uso do pêndulo, de repente, para poder fazer esse resgate de, dessa conversa idiomotora com o inconsciente? A pessoa tem uma manifestação idiomotora, né? Como a pessoa teve da escrita automática, mas usando o pêndulo para poder indicar algum tipo de, de resposta?
1: Eu utilizo lá no laboratório, dependendo do perfil da pessoa, se ela é muito ansiosa, se ela está muito traumatizada, então eu vario, vario técnicas, eu uso algumas técnicas diferentes, dependendo do padrão da pessoa, como ela se apresenta. É, já cheguei a utilizar, é, uso muito, inclusive, a técnica da fixação do olhar, do braid, bem antiga. Uhum. ponto fixo na parede, um objeto luminoso na, na aos olhos, uma ponta de caneta, uhum. E uhum. então já utilizei é, muito isso. Né? Na hipnose forense não... É, nunca utilizei diretamente a resposta do motor, né? mas já é, utilizei isso em consultório, ah, okay. em busca de uma resposta e tal e não vem o indivíduo não consegue acessar, então já utilizei através de uma resposta sim ou não de acordo com o balançar ali do pêndulo, né? então já utilizei isso e de repente o indivíduo se convence da resposta dele, na verdade são micro movimentos que parte do inconsciente também né? Agora você tocou num ponto importante. Eu tive casos, eu comentei aqui de caso, é, dois casos de simulação de hipnose. Né? Uhum. É, eu vou te relatar um, inclusive eu montei um, eu montei um material para conferência em congresso e apresentei já duas vezes, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, em congressos internacionais de hipnose, uhum. é, onde o título é exatamente isso: é a importância do sinal e do motor na hipnose forense. Olha só. Só que eu não produzo. O, o processo. Porque o sinal do motor, ele pode ser, por exemplo, um tique nervoso, ele pode ser um, um balançar de mão, ele pode ser um balançar de cabeça e assim, que está sinalizando às vezes o oposto daquilo que a pessoa quer transmitir. Aquele conceito de que o corpo fala. Né? Aí um, era um roubo de projéteis de arma de fogo, é, 6.800 projéteis, a pessoa era vítima, ela foi assaltada de madrugada e aí simplesmente ela veio na qualidade de vítima para fazer hipnose. Hum. Era um indivíduo, ele era um, um pouco baixo, era lutador de artes mar, mar, é, marciais, né? E aí eu comecei a fazer hipnose, ele sentado. É um caso bastante antigo, não tinha nem o laboratório ainda estruturado né? época. Uhum. Ele começou com um tique nervoso, né? principalmente no ombro. Né? Aí eu comecei a indução, eu percebi aquilo, não tinha como continuar, eu acabei perguntando para ele, digo, olha, mas é, esse tique aí, tal, tique, que tique, tal, né? <risos> De novo, se apresentou um tique aí, reinduzi a segunda vez, putz, daí aumentou o tique. <risos> aí, cessei a hipnose, digo, olha, por que do tique, você teve alguma vez, o que está acontecendo? Terceira indução, terceiro tique, pior ainda. Bom, aí eu comecei a desconfiar, esse indivíduo deve estar... Tá insisti que está querendo me mostrar alguma coisa. É, um outro detalhe, o indivíduo não entrava em hipnose, ele não estava entrando em hipnose. Aí eu simplesmente, na quarta indução, eu continuei ali fazendo a indução normalmente, eu percebi que ele não entrou em hipnose, porque pela experiência você vê a, a fisionomia do indivíduo, palidez, é, etc ideias, etc., mudanças fisiológicas que vão ocorrendo ali, é, observáveis, né? E aí, simplesmente eu peguei e retirei ele do estado de hipnose, fiz uma contagem normal, aí ele saiu, ele se espreguiçou, coçou o olho, etc e tal, e aí ele perguntou para mim assim, e daí, doutor, como é que foi? É, eu falei muita coisa? Foi importante? O senhor conseguiu descobrir alguma coisa? Ou seja, <risos> o conceito dele é que na hipnose ele ia perder a consciência, né? então ele simulou a hipnose. <risos> né? Ele da simulação. E aí, como a gente sabe que na hipnose não há perda de consciência, mesmo transição bullying, e ele não entrou, não tinha reação nenhuma, esboço de ter entrado a hipnose, isso me chamou atenção, eu estava é, delegado da Delegacia de Furtos e Roubos na época, e eu passei para ele essa informação, né? e aí o delegado, achou ah, deixa comigo, eu já desconfiava de alguma coisa, levou ele para a Delegacia, e lá daí você sabe que hipnose lá é outro tipo, né? É. <risos> ele acabou confessando né que efetivamente ele ele roubou ele simulou todo o roubo, né? É, que teria sido assaltado, abordado de madrugada, etc. Uma via rápida aqui em Curitiba. Quando na verdade ele vendeu isso, eles acharam até o um receptador, que era uma pessoa de Guaratuba. Olha só. Aqui no interior do Paraná, litoral. Então, acharam o receptador, tudo, que dizer, na verdade, eles tinham se apropriado de 6.800 projetos de arma de fogo. Então, esse caso, é, eu mostro em conferências e tal, esse, além de outros muito interessantes, a importância do sinal e do motor, de repente, me levou à identificação e ilustração do caso. Quer dizer, uma mentira deslavada, onde a pessoa saiu de vítima na condição de réu e já preso praticamente.
0: Aqui nos Estados Unidos tem uma, uma frase que é The devils on the details, né? Que, na verdade, assim, o diabo tá nos detalhes, né? Porque, porque. E o sinal idiomotor um é justamente isso, né? Essa, essa, essa nuance do detalhe que fica evidente quando você sabe fazer esse tipo de, de análise, né? Exatamente situação muito interessante. Doutor Rui, uma, uma, assim, eu sei que a gente está fazendo uma conversa aqui sobre a hipnose forense e aí, é, normalmente, quando a gente fala das técnicas, né, quando nós falamos, por exemplo, até do nível de transe, para a hipnose forense faz diferença ter que alcançar um nível profundo, um nível superficial da hipnose? É,
1: faz diferença. É, transe hipnoidal, leve, esqueça, basicamente você não consegue um resgate de memória, né? Então, ela, ela ocorre, é, geralmente, a partir de um transe médio,
2: uhum.
1: né? Em torno de 70% da população, estatisticamente, entra. Então, a partir dali, você já consegue uma hipermenese. Agora, quanto mais profundo é o transe, melhor o resultado. Uhum. Então, se você pega um indivíduo em transe profundo, poxa, isso melhora muito. Você consegue acessar o inconsciente dela de uma maneira também mais aprofundada e com maior riqueza de detalhes e maiores lembranças, né? no sonambúlico, então, melhor ainda. E é uma observação minha, quer dizer, não só na hipnose forense, mas em consultório também. Quando você vai fazer um tratamento, o né, um tratamento num transe médio, o um indivíduo que chega no transe médio e para, uhum. ele pode obter resultados, mas ele vai ser mais longo, mais demorado do que um indivíduo no transe profundo. Então, existe uma correlação entre a profundidade do transe e os resultados também, até em termos de, de psicoterapia. O indivíduo até que, também é, observa, até comenta isso, é, da, um discípulo do Milton Erickson né? Uhum. Eu fiz os curso com ele aqui no, no Brasil, em São Paulo, alguns anos atrás. E quando se pega o livro dele chamado A Psicobiologia da Cura mente Corpo, uhum. que é traduzido no Brasil, então tem um ponto, lá no aspecto, ele comenta também essa experiência da profundidade do transe, acelerando o processo de resposta. Então, na hipnose de forense, isso é importante. Agora, quando eu fiz psiquiatria, a partir de 2000, eu formei como é, psiquiatra, né? uhum. é, isso me ajudou muito, porque é, é raro, mas em alguns casos a pessoa está muito traumatizada, ela chega, você não consegue fazer indução do trânsito, ela está sem tratamento. Né? Então, embora não seja a minha função, eu às vezes eu dou um ansiolíticozinho ali para ela, uhum. para tirar aquele transtorno de estresse agudo, inicio um antidepressivo, demora em torno de duas semanas uhum. para começar a fazer um efeito e ela tá com quadro depressivo e manda ela retornar dali duas semanas, três semanas e aí eu faço o tratamento e nesse meu tempo logicamente como o meu objetivo não é tratar ali no, na criminalística meu uhum. encaminho daí ela vou para um hospital de clínicas por exemplo um centro psiquiátrico metropolitano que nós temos aqui em Curitiba né uhum. ou às vezes ela mesmo procura um profissional então um psiquiatra um psicólogo para dar continuidade então, são casos raros e tal, é, que você entraria com a hipnose e não teria resultado, porque ela está tão traumatizada, ela vai entrar num transe superficial e nem entra em transe. Aí, com o auxílio da medicação, colocando ela, digamos assim, num, num processo, é, saindo daquele estresse agudo, aí você começa a obter um
0: bom resultado. Ah, isso indica uma preparação para poder trabalhar o transe, né? Exato. E eu imagino que da forma como a gente conversou agora há pouco a respeito da preparação em transe, né? Da preparação através da técnica de, de, de condução e de entrevista, né? aquele tipo de pergunta aberta e tudo. Hum. Então são vários níveis de preparações ao longo de todo o processo da hipnose forense, né?
1: Esse protocolo eu de, desenvolvo e descrevo bem isso. São 16 páginas, né? Que tá nesse livro que eu comentei. Geralmente chega a pessoa, ela pode chegar sozinha ou acompanhada, né? Às vezes é acompanhado com o pai, com a mãe, com o irmão então até por segurança, principalmente nos casos de estupro, né? Uhum. É maior segurança. Eu tenho um laboratório uma sala espelhada, de uma via só, então pode, de repente, se a pessoa insiste ou ela quer que a mãe participe, ou o pai, eu geralmente evito, porque são situações traumáticas, né? Uhum. Mas vamos pegar um exemplo aqui de um delegado, um investigador. Ele está investigando o caso e para ele importante os dados. Então ele fica na salinha, eticamente a pessoa sabe que está sendo observado, só que de lá ela não vê, ela vê espelho, né? Então ela acaba esquecendo, fica bem à vontade e aí eu faço, faço o trabalho todo, né? Uhum. Então basicamente é, é isso.
0: Na verdade, nessa conversa nossa sobre preparação, né? É, demonstra essa importância da preparação em vários momentos do, do processo da hipnose forense, né? Uhum. Que talvez vai além até da, da, da simplesmente utilização de uma técnica para hipnotizar, né? Porque no final das contas o hipnotizar em si é a parte talvez até mais fácil, eu imagino, né?
1: É verdade. É, tem que ter muita percepção, muito tino para a questão, você tem que estar bem informado. Então geralmente a delegacia ela me manda o, o beóxido, do boletim de ocorrência, ela me manda a cópia do processo, os pontos principais... Depoimentos da vítima, testemunhas e tal, então eu leio isso me entero bem do fato, aí a partir disso eu faço uma entrevista uhum. inicial a pessoa, para descartar até de repente a, a, raro também, mas uma situação que não possa ser usada a hipnose então vamos é, pressupor e então, tal que você pega uma pessoa que ela faz tratamento psiquiátrico, um quadro psicótico, então já não seria recomendável você fazer porque você vai mexer com emoção Etc e, tal, e pode, de repente, reavivar até um quadro psicótico. né? É. Então, isso é importante. É raro isso, mas... É, então, eu faço uma anamnese médica, a entrevista, aí ela vai me fazer um relato do, do fato do acontecido, é, dia e horário onde aconteceu, as circunstâncias que aconteceram. É, aí, eu faço uma devolução para ela no sentido de explicar a hipnose, um rapor. Né? Esse rapport é extremamente importante eu diria que 50% facilitador do processo hipnótico né? uhum. então você vai retirar o medo, o receio fantasias e tal com relação à hipnose explica o que eu vou fazer como eu vou fazer, o que eu vou conduzir então isso dá uma, muita confiança à pessoa aí ela sai da, da mesa, ela vai lá para uma cadeira tipo cadeira do papai, poltrona, né? confortável
2: uhum.
1: pode ser reclinável e ali eu começo a indução né? escolho uma técnica com essa indução a partir dali eu começo um processo de rememoração do, dos fatos do crime. Né? É, isso, quanto mais profundo o transe, melhor. Eu uso técnicas de né, aprofundamento. E aí sim, é, ela vai começar a me fazer a descrição. Né? Se eu perceber que ela está num transe profundo, ela pode me falar durante o transe. Isso não vai alterar, ela não vai quebrar o transe. Agora, se ela está num transe médio, por exemplo, eu faço ela reviver a situação toda mentalmente, aí eu entro com sugestão pós-hipnótica, retiro ela do transe, e aí ela vai me fazer o relato após o transe. Uhum. Porque isso, tecnicamente, isso ao longo dos anos, eu, eu senti na experiência, né que de repente a pessoa falando, mas ela não tá no transe ideal para falar. E aí isso mexe é, com ela e faz com que ela saia do transe. Correto. É, quer dizer, aí você acaba perdendo o trabalho todo, tem que reduzir tudo novamente e tal. Então, às vezes ela não fala durante o trânsito, dependendo, e dependendo ela fala durante o trânsito. E trabalho muito com a sugestão pós-hipnótica para manter na mente dela aquilo que há interesse para o esclarecimento. Detalhes de olhos, nariz, boca, etc., que seria para o retrato falado, uhum. chama-se triângulo do rosto, né, que essa esse triângulo olhos, composto de olhos, nariz e boca. E aí, feito isso, eu faço, sento de uma pós-entrevista. Ela senta novamente, né? Escrivaninha, aí, cadeira, ela vai fazer um relato aí do que ela lembrou, do que ela lembra, dos detalhes e tal. Aí, após essa pós-entrevista, eu encaminho ela para o setor de retrato falado, para montar um retrato falado. Ou se for um caso que não envolve retrato falado, aí eu já tenho os elementos para fazer um relatório, um uhum. laudo, a gente vai transformar isso agora num laudo de descrição por hipnose. E aí isso vai para a delegacia ou vai para juízo, promotor e assim por diante. Basicamente esse é o processo todo. Parece muito simples, né? Uhum. Mas é um processo que ela no mínimo, no mínimo é duas horas.
2: Uhum.
1: Esse processo todo duas, três, quatro horas, dependendo da extensão do que vai ser é, trabalhado na, na sessão.
0: É dentro da, do, do processo, né, da sequência para a hipnose, seja no ambiente clínico, né? Talvez é o, é o mais próximo disso seria uma hipnose no ambiente clínico, né? Porque uma hipnose fora de um contexto clínico, uma hipnose é, em ambiente de entretenimento, basicamente ela busca outro, outro foco, né? é a produção do fenômeno e manter a pessoa naquele fenômeno ali durante um certo período de tempo e não necessariamente existe um protocolo sequenciado ou de, ou de, de preparação prévia que vai mais além do que simplesmente uma, uma conversa inicial e a colocação da pessoa no, no, ali no, no, no estado né? do fenômeno, no transe hipnótico eu diria, Sim. mas é, eu vejo uma semelhança muito próxima com a, a hipnose clínica né? desde uma perspectiva de que há um, uma atividade preliminar de entendimento do, con do contexto histórico, uhum. é, talvez aí na, no ambiente clínico chamado anamnese né, num termo mais é, terapêutico né? uhum. e depois, claro, essa fase da pré-indução, onde de repente existe ali uma, uma validação do grau de profundidade também que aquela pessoa pode estar tá alcançando da, da, da reação dela, a resposta dela com relação às técnicas da hipnose é, depois a fase da indução Agora eu fico uh, aqui me perguntando se existe uh, uma diferença desde a perspectiva de que talvez uma ou outra técnica é, é mais uh, efetiva dentro da hipnose forense, é, do que de repente no ambiente clínico. Né? No ambiente clínico, às vezes, está ali a necessidade de repente de conduzir gradativamente aquela pessoa uh, ao estado, aí aprofundar e aí trabalhar, uh, enfim, uh, eliciar aí, os, seja o resgate da memória, ou de repente fazer o trabalho necessário ali com sugestão. Mas existe alguma técnica talvez seja mais efetiva dentro da, da hipnose forense, assim, que talvez é fora da média ou, ou não tem nada que seja, assim, algo fora da curva?
1: Falando em, é, falando em termos de técnica de indução, ela não existe, digamos assim, é, uma técnica padrão, né? Uhum. Eu utilizo muito, é, às vezes um relaxamento progressivo, às vezes uma técnica de fixação do olhar, eu uso bastante. Uhum. É, uma técnica de uma contagem regressiva, porque aí eu, eu busco o indivíduo fazer o foco, né? para ele não se dispersar, inclusive, em termos de concentração, e ele vai contando mentalmente enquanto eu vou falando. Uhum. Então, isso faz com que você pegue e busque a concentração dele num objetivo que é a contagem, enquanto isso, a sugestão, a, o consciente, digamos assim, faz uma liberação para que a sugestão ela entre de uma maneira mais eficaz. Né?
2: Uhum.
1: Então, Esse é, é um, um exemplo. E uso outras técnicas, até a própria técnica da libertação no braço, se for uma criança, por exemplo. Então, técnicas não tem assim, muita diferenciação. Eu diria né, que é pior na hipnose forense do que no consultório, a questão da indução. Porque, geralmente, chega, a pessoa ela chega traumatizada ou pouco ou muito, né? uhum. é, apreensiva, com ansiedade, às vezes com medo da hipnose também. Né? É, então, tudo isso. Por isso se prepara todo esse bom rapor e tal. Agora, o que faz uma, uma diferença é quando eu faço, uso técnicas de, de aprofundamento, né? uhum. então eu cavalgo algumas técnicas, então eu uso somente uma técnica, então o indivíduo está com uma certa dificuldade, eu pego uso uma técnica de aprofundamento, de repente uso outra técnica, de repente já coloco uma outra técnica e isso faz com que ela de repente consiga um aprofundamento maior, o que já no consultório não... Não, não é dessa forma, né? Uhum. É, apesar de eu ter o um curso de formação em hipnose lexoniana, eu fiz, é, com o Zayke, fiz com o Zayck, fiz com o Paul Adler e uhum. fiz também com o Rossi. Né?
2: Uhum.
1: E apesar de, de gostar de técnicas de utilizar no consultório de vez em quando, na hipnose forense ela não é uma técnica tão produtiva. Por que isso? Porque até para a compreensão da pessoa é, é difícil. Uhum. Né? Você começar de repente... É, com alguma história, com algum contexto ericksoniano, e a pessoa está ali no sofrimento, que esclareceu o aspecto, não uhum. é um tratamento. Né? Então eu sinto uma certa dificuldade nessa nessa questão. Né? Embora já usei até agora há pouco tempo, eh, no caso de uma criança de 9 anos, né? aliás, em duas dois casos diferentes, eh, de crimes que a única pessoa que presenciou foram eh, essas duas crianças, crimes diferentes. Por quê? Porque daí o contexto era propício,
2: uhum.
1: né? então eu comecei a utilizar a imaginação da criança todo dentro do um contexto sonhando, elas entraram no transe e a partir do transe eu direcionei lá para a questão do crime, né? e já no adulto eu, eu sinto uma certa dificuldade né? Na, nessa questão dele que então eu uso mais é, técnicas clássicas efetivamente, São, uhum. Assim, bem objetivos, bem...
0: Direta, sugestão de repente rápida, indução rápida. Exatamente. Eu é, acho que também até faz sentido, eu fico refletindo a respeito de repente assim. Quando eu estou utilizando uma linguagem hipnótica, é, se eu for mais, se eu enveredo mais para uma linha é, ericksoniana, mais conversacional, é, mais metafórica, é, e se eu construo muita metáfora, se eu uso muito de imagem para poder, enfim, trabalhar ali a hipnose, eu imagino que isso também poderia facilitar a criação de falsas memórias, né? Sim. É, talvez poderia ter uma tendência de, de gerar algo ali, né?
1: Sim. Não. Porque a, a pessoa pode, de repente, ela pode entrar num trânsito profundo e, de repente, começar a misturar as situações. É, Eu acho que a possibilidade de indução ela é maior do que uma técnica direta. É, né?
0: E nós chegamos ao final da segunda parte do episódio sobre hipnose forense com o Dr. Rui Sampaio. Este é um programa que foi gravado com quase duas horas de duração. Então você pode ter certeza que os próximos episódios vão trazer a continuidade dessa conversa e também eu tenho certeza que você vai gostar muito do que vem pela frente. Muito bem, este foi mais um Hipnocast e eu quero agradecer mais uma vez por você fazer parte aqui da nossa comunidade de Hipnocasters. É verdade, lá no telegram.me barra Hipnocasters nós temos um grupo de ouvintes aqui do Hipnocast estão bastante ativos e que estão lá compartilhando ideias e continuando a conversa que nós temos aqui através do podcast. Vou te fazer mais um pedido para que você possa compartilhar nas redes sociais com seus amigos, através do Facebook, do Instagram, enfim, de todas as redes sociais que você faz uso e levar essa mensagem adiante para que outras pessoas também possam conhecer o nosso podcast, possam escutar o Hipnocast, o podcast da hipnose. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o Hipnocast, o podcast da hipnose.